0: E esse ano nós vamos falar bastante sobre a questão de maturidade. Diga assim comigo, maturidade. Maturidade não é velhice, né? Maturidade não é anos avançados. Maturidade é, é você, nas suas decisões, na sua vida, no seu dia a dia, você agir, não pela emoção, mas você aprender a dominar as suas emoções e agir pela fé é, Você não ser envolvido pelas circunstâncias Elas não dominam uma pessoa madura Mas a pessoa madura, ela vence as circunstâncias Quem pode dizer amém? Por isso, né? E nesse texto aqui de Romanos 8, versículo 18 8, 18 Diz assim Paulo escrevendo a igreja de Roma, dizendo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quem pode dizer amém por isso? Aleluia! Aleluia. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação? Satanás. Amém? Não. Então, ela está sujeita à vaidade, não por causa dela, mas por aquele que está dominando ela, que é o príncipe dela hoje. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Há uma angústia na criação. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a filiação, a redenção do nosso corpo. Amém não? Então, a palavra de Deus ela está dizendo aqui algo tremendo sobre a, o que, que a criação espera. E ele está dizendo assim, que a ardente expectativa da criação, há uma ansiedade na criação de Deus. Ele, a palavra é muito forte, ele fala de uma ardente expectativa, ele fala de uma intensidade, na, de ansiedade da criação. Ele está falando também de um entusiasmo, de uma expectativa de que quando os filhos de Deus forem revelados, com entusiasmo, a criação espera. Então há um entusiasmo, mas há também uma intensa ansiedade, um desejo intenso. Amém, não? É como a noiva está aguardando o dia do casamento, e quanto mais o dia se aproxima, mais o que ela fica? Mais ansiosa ela fica. O noivo, cada dia, mais ansioso. Né? Eu não sei se você está como eu, mas eu estou cada dia mais ansioso pela volta de Jesus eu, a, a Bíblia diz que há uma recompensa para aqueles que amam a volta de Jesus Aqueles que aguardam o retorno de Jesus Ou a nossa, o nosso arrebatamento Então ele está dizendo aqui que há um sofrimento de hoje Mas esse sofrimento não pode se igualar à maravilha que vai vir daqui a pouco mas ele está dizendo, enquanto nós estamos aqui, a criação está aguardando com uma expectativa muito grande, com uma ansiedade muito grande, a revelação dos filhos de Deus. E essa palavra filhos, eu já falei sobre isso aqui, eu vou repetir. Essa palavra filhos fala de filhos maduros. Por isso que o tema, nós vamos falar muito sobre maturidade, esse Romanos 8,19. Amém não? Aí, Maria, se você quiser colocar os versículos, você pode colocar tá bom? Então, há uma, um desejo intenso, há uma necessidade de que esses filhos maduros de Deus, esses filhos semelhantes ao pai, se manifestem, se revelem. A outra palavra, filhos, nesse texto aí de Romanos 8, fala de filhos que são aqueles que nasceram de novo. Aqueles que é, são... Tem o Espírito Santo, aqueles que entregaram seus corações a Cristo e se tornaram filhos de Deus. Esses são os filhos herdeiros, são os filhos que nasceram novamente. Então, para entender, na parábola do filho pródigo, existiam dois o quê? Dois filhos. Esses dois filhos eram filhos que nasceram de um pai. Então, eles eram filhos criados ali, da origem daquela família, e eram filhos também herdeiros, sim ou não? Aí o filho maduro, o filho mais novo, ele pega e fala assim, eu quero ir embora, ele pega a herança. Então ele sabia que tinha uma herança. E nós temos que entender que como filhos nós somos o quê? Herdeiros. Esses, no original, quer dizer o teknon. E os filhos maduros é o ruiós, que eles falam lá. né? É mais ou menos essa pronúncia, no original. Então, são... Na Bíblia fala sobre filhos, mas no original as palavras são diferentes em Romanos 8. Cada hora ele usa a palavra filho para designar alguma coisa. E no texto de Romanos 8, aí 19, ele está dizendo assim, olha, a criação não está esperando os filhos herdeiros ou os filhos nascidos na casa, ele está esperando os filhos maduros. Por quê? Os dois filhos daquele homem eles não faziam mudança nenhuma, porque eles eram imaturos, eles eram o que gente? Imaturos. Ambos eram imaturos, tanto o filho mais velho, quanto o filho mais novo, os dois eram imaturos, um porque pegou a, a, a herança, e foi embora e desperdiçou a herança, e o outro porque ficou em casa, e achava que não tinha direito na herança, os dois eram imaturos, os dois de, demonstraram imaturidade, então não há mudança em nada, quando nós somos apenas filhos de Deus, estamos fomos salvos, somos salvos, estaremos com ele, mas a natureza, ela guarda, não são esses filhos, é a expressão daquele filho que está maduro, que tem uma atitude diferente dos demais, amém não? Amém. Olha, se aquele filho mais velho fosse mais maduro, quando o irmão voltasse, ele ficaria tão feliz quanto o pai, então a única pessoa madura na história era o pai, sim ou não? Mas Deus espera que nós sejamos esses ruiós, que sejam filhos que expressem o Pai. Amém, Amém não? Amém. É essa expectativa, queridos, que a criação tem hoje. É por isso que nós escolhemos esse, esse assunto, né? essa ênfase para esse ano. Porque nós precisamos sair de um lugar e nos deslocar para um lugar maior, de maior maturidade, de maior proximidade do Pai de saber aquilo que temos em Deus, daquilo de que somos em Deus. E o povo aí fora, o mundo está aguardando a manifestação desses homens e mulheres maduros. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso vai ser falado no decorrer do ano, e logicamente não vou ficar só em cima dessa palavra, mas muito vai correr em volta disso. Então preste atenção naquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Essa é uma das primeiras das ministrações do ano sobre isso. E eu quero abrir esse ano com isso. né? Amém? Então, é, é uma chamada de Deus para o crescimento, para avançar, para sair de onde estamos, do que alcançamos, para nos revelar a criação como filhos que parecem com o Pai. As pessoas vão ter que olhar para você e elas vão olhar para você e dizer esse aqui parece com o Senhor Jesus. Tem algo diferente aí. Não é normal isso. Amém? Essa pessoa é diferente. Tem alguma coisa aí que eu não vejo nas outras pessoas. E o Senhor está querendo que a sua igreja se levante, expressando essa maturidade. Então, quem são esses filhos maduros? Em primeiro lugar, dá uma olhadinha aí em Romanos 8, versículo 4. Vai aí comigo. 8, 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não, diga assim, não andamos segundo a carne, amém? Não. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam, desejam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor na minha tradução, talvez na sua diferente, o propósito da carne dá para a morte mas o propósito do Espírito dá para a vida e o quê? E paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, o que está escrito aí na tua Bíblia? Não podem agradar a Deus. Primeira característica, desses filhos maduros de Deus, é que esses homens e mulheres são aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando ele fala assim, aqueles que se inclinam para a carne, inclinar é, é servir a carne, é fazer reverência a ela. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, é reverenciar o Espírito de Deus e fazer a vontade dele. E eu tenho que decidir, a quem, ou a, 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 na frente de quem que eu vou me inclinar? A quem que eu vou me inclinar? Se é a minha carne, o desejo da minha carne, as vontades da minha carne, se eu vou viver segundo as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus desejos, que todo mundo faça a minha vontade, ou eu vou querer fazer a vontade de Deus, e aí eu me inclino ao Espírito, e quero fazer a vontade dEle. Para que eu seja um filho que essa, essa natureza, essa criação está intensamente ansiosa para ver que se revele aqui nessa terra, eu tenho que andar segundo o Espírito, eu não vou andar segundo a carne, amém não? A minha vida não é dirigida pela vontade da carne, porque a vontade da carne é contrária à vontade de Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Ela é dirigida pela vontade de Deus, que é não só pela fé, eu não vivo é, pela minha alma, mas eu sou conduzido por aquilo que eu creio. Eu não sou conduzido pelos meus sentimentos, mas eu, eu sou conduzido pela palavra de Deus. E ele fala assim, o penhor, o propósito da carne leva à morte, mas o propósito do Espírito leva para a vida e paz Diga comigo, vida e paz. e paz. É o que todos querem. Ah, você quer ter vida e paz? Você quer viver essa vida intensamente? Você quer ter paz? Então, busque crescer em Deus. Busque ser um, um filho maduro de Deus. Amém, não? Se você der uma olhadinha aí, é, em Romanos capítulo 7, volta um pouquinho a uma página da sua Bíblia, no verso 18, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita... O que está escrito aí, queridos? Não habita bem nenhum. Diga assim, na minha carne, não há nenhum bem. Amém? Só há coisa ruim aqui dentro. Amém? Não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse eu faço. É só comigo isso ou é com você também? Aí Você não quer sentir determinada coisa, você não quer é, falar determinada coisa, você não quer reagir de, de determinada forma, você não quer desejar determinadas coisas, mas há em você alguma coisa que quer te levar para fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus. Há uma guerra aí, há uma guerra. E essa guerra ela vai ser sempre existente na sua e na minha vida, infelizmente. né Mas há uma vitória em tudo isso. O Espírito de Deus em nós, nós vamos falar sobre isso. Lá em, não precisa abrir não, mas em Gálatas 5,17, ele diz assim, porque a carne milita, guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, está falando aqui de Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus mesmo. Há uma guerra das minhas vontades, da minha carne contra o Espírito, e do Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E lá em Gálatas, ele fala quais são os elementos que fazem parte da carne. Então ele diz assim, quais são as obras da carne? As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebediços, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Carne não herda reino de Deus. Quem pode dizer amém? Amém, amém queridos? Infelizmente, a nossa carne ela foi contaminada pelo pecado. E aí existe uma guerra entre a minha vontade e a vontade de Deus, entre o espírito e a minha carne. Mas os filhos maduros são aqueles que não andam segundo a carne, mesmo que ela queira fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus, eu não faço, eu não me sujeito a ela. Amém? Não? Quem lembra daquele filme Corajosos? Estava vendo esse filme essa semana, de novo, né? Pela segunda vez eu estava vendo aquele filme. Aquele filme demonstra claramente isso. Aí o homem fica entre a, a perda de uma filha e aí os desejos de raiva, de revolta, que é próprio da carne, ou ele fica lembrando dos momentos bons que ele teve com a filha, ou vai ficar lembrando dos momentos que ele nunca terá mais com a filha. Ele tem que escolher ou ele fica do lado do amigo que está roubando, lá dentro da polícia, lá do segundo filme, ou ele vai dizer que aquele amigo está errado. E ele vai para a cadeia. São escolhas. Se eu vou anuir a minha carne, se eu vou fazer a vontade, a minha vontade, o meu desejo, ou se eu, for, se eu vou fazer a vontade de Deus, e é uma guerra, você passa por isso, eu passo por isso, e nós passaremos por isso até o fim. Não tem jeito, irmãos. Porque o próprio apóstolo Paulo fala, eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Porque aquilo que eu quero fazer de bom eu não faço, mas aquilo que eu não, que eu não quero eu acabo fazendo. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele termina dizendo, mas graças a Deus por quem? Por Cristo Jesus. Aí entra a história de Jesus na nossa vida. Ah, meu irmão, se não fosse Jesus. Diga assim, ah, se não fosse Jesus diga para o irmão, se não fosse Jesus você estava perdido, você já era, ah se não fosse, é por isso irmãos, que as pessoas e o diabo quer sempre tirar Jesus do seu lugar central, ele é a coluna vertebral, ele é aquele que nos liga ao pai, ele é o caminho, a verdade e a vida, Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E aí as religiões tentam colocar alguém ao lado, tentam tirá-lo, colocar um profeta, colocar é, é sempre mexendo em Jesus. Porque Ele é a coluna, é aquele que nos liga ao Pai, Ele é o centro de todas as coisas. Amém? Ele estava desde a criação e virá no fim, é, para nos resgatar da morte e do inferno. Amém, queridos? Ele vai vencer, já venceu todas as coisas. E é por isso que quando Ele veio, Ele veio em carne. Jesus, diga assim, Jesus veio em carne. Amém? Você crê nisso? Ele veio como homem em carne, para dizer para a carne, vou vencer você, e ele venceu. Ele não pecou em carne. Mas a carne tinha outro problema, ela morria. Então eu vou vencer você, morte, você vai ser vencida também. Então ele veio, venceu a carne, não pecou, morreu, ressuscitou o terceiro dia, e diz, eu estou vencendo, sou um vencedor. E você pode vencer também. Você é um vencedor, porque aquele que vive em você, venceu todas as coisas. Você pode dizer amém para isso? Amém. Não é tremendo isso? Por mais que a gente saiba, por mais que a gente entenda essa verdade, nós sempre vamos falar dela, e sempre o nosso coração vai se encher, porque essa é uma verdade eterna, que ninguém vai esquecer. A carne produz só coisas ruins, e que nos leva a nos envergonhar. Gálatas capítulo 5, vai lá comigo, não tira o dedo aí de Romanos 8, nós vamos voltar um pouquinho mais aí. Guarda aí, coloca um papelzinho aí. Galatas 5, verso 13, diz assim. Porque vós, irmãos, está falando para quem, queridos? Diga assim, é para mim. É para irmãos. Foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião a quem? A carne. Olha, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Agora olha para mim. Qual é o antídoto para eu vencer a carne? Está aí nesse versículo. Finalzinho dele. Servir, diga assim, servir uns aos outros. De que forma? Em amor. Em amor. Amém? Dá um abracinho do lado assim no teu irmão, fala assim, vem cá, chegado. É com você aqui. Diga assim pelo ele, eu quero te é servir. Irmão, deixa eu falar algo para você. Para você não deixar que a sua carne te domine, para que eu não deixe a minha carne me dominar, ele está dizendo assim, sirva, não use da liberdade para dar oportunidade para a carne. Cuidado, ela te pega. Você é, quem é livre aqui? Diga a mim. Fale assim, sou livre. sou livre. Glória a Deus. Mas não use da liberdade. Ele diz assim, não marque bobeira. Fique esperto. Olha, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, que é isso? Eu sou vivido, eu tenho experiência nisso. Eu falei assim, mas tem alguém que é mais experiente que você e mais velho do que você, chama Satanás, Diabo, capeta, capiroto, chifrudo e essas coisas todas aí. E ele está aí esperando uma brecha sua para te pegar e para me pegar. Por isso que ele falou assim, não dê ocasião, não dê oportunidade a ele, não dê oportunidade, fecha as... Brechas, as oportunidades Não, eu só vou dar uma olhadinha, pastor Cuidado Você está lá no computador Daqui a pouco aparece uma, uma mulher do lado tá assim Gostaria de te conhecer Ele fica piscando, quem já viu isso? E é interessante, se gosta de loira, é loira e Se gosta de morena, está lá morena é, é verdade O bicho já sabe todas as coisas Aí você fala assim, só vou dar uma olhadinha Ai, ah, não faz isso porque pode decorrer todo um processo. Que eu já vi casos onde houve separação por causa de uma bobeira dessa. Porque quis dar uma o quê? Olhadinha. Não deu uma olhadinha. Não vale a pena. Amém, não? Aí a carne está pedindo, mas aí você há uma guerra e você fala assim: não vou dar mole para minha carne, porque eu sei onde ela pode me levar. E ela quer me levar para onde? para o inferno, é isso mesmo, vou falar bem alto, quem falou inferno alto aí? É isso aí, é tudo que o diabo quer, a luta do inimigo é nos tirar da presença de Deus e nos levar com ele para o lago de fogo e enxofre, para o inferno, é tudo o que ele quer. Então ele está dizendo assim, olha, para que você vença a carne, você antes sede servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? O, amor, o serviço em amor, eu sirvo porque eu amo, me leva a vencer a minha carne, porque nós, a nossa carne quer servir ou ser servida? Hã? Nós queremos ser servidos, nós queremos que as pessoas façam por nós, mas quando eu tiro os olhos de mim e começo a olhar para as pessoas e servir as pessoas, o que, que eu posso fazer para você? O que, que eu posso fazer para você? O que, que você está precisando? Como eu posso te servir? Você está precisando do quê? E é isso que faz a diferença. É quando eu me submeto, segundo Filipenses fala, que nós devemos é, é, considerar os outros superiores a nós mesmos. É quando eu me submeto Submeto a uma autoridade, eu me submeto a uma autoridade, eu me coloco sob ela, por isso que os pastores estão sofrendo, muitos deles, por isso que vocês ouviram tantas pessoas se suicidando, porque nós precisamos ser cuidados, amém? Não, eu estou preparando uma palavra sobre essa aí, para dar uma palavra aí no, no, no conde de pastores que está tendo, e o Espírito Santo falou comigo assim: qual é o grande problema? É a igreja que não entende o pastor ou o pastor que não está se cuidando? Hein? Será que eu estou me cuidando adequadamente? Será que eu estou colocando alguém sobre a minha vida e, e, e vou dar é, satisfação da minha vida para essa pessoa? Será que eu tenho essa pessoa? E aí as pessoas ficam sozinhas e sozinho. Ninguém prevalece. Amém, não? Ninguém prevalece sozinho. Por isso que Jesus mandou andar de quantos? De dois. É melhor ser dois do que um. É assim por diante. O que dois ou três concordar na terra é feito aonde? Nos céus e assim vai, irmãos. Não ande sozinho. Andar sozinho é uma catástrofe para a sua vida. Abra o seu coração. Ah, mas por que eu não falo? Porque se eu falar... A pessoa vai pensar mal de mim. Se você não falar, aí que vão pensar mesmo. Porque vai acontecer algo tão ruim e vai ficar tão patente. E é melhor falar com uma pessoa de confiança. Eu tenho um pastor. E eu falo com ele aquilo que eu sinto. Eu falo com ele das minhas tentações. Eu falo com ele dos meus sentimentos. Ele me entende, ele ora por mim. E me mandou um áudio esses dias. Ele falou assim, eu, como que foi o áudio? Fico muito feliz de poder estar junto com você. Eu sei que eu não sou o melhor, mas eu quero dizer uma coisa, eu amo você e eu estou com você. É só isso que nós precisamos. É, ele falou assim, eu não sou o melhor mentor. Existem muitos pastores melhores do que eu dizendo isso. Mas uma coisa eu te digo, eu amo você. Hum, quem lê isso acha que virou, né? Eu amo você, essas coisas, homem com homem, né? a família tal então, está entendendo está entendendo <risos> está querendo explicar aqui amém não você tem alguém que te ama não você quando você tem alguma coisa você tem alguém para contar para falar para abrir o seu coração irmãos dessa forma nós vencemos a carne porque tudo que o diabo quer é que você tenha um segredo mas quando você abre com alguém, você é ministrado e vocês fechem em oração, Satanás perde a força. Quem pode dizer amém? Amém, amém não. Então sirva, né? É, considere a pessoa, ouça a pessoa, ouça a pessoa, ajude essa pessoa, se disponha a fazer alguma coisa por ela, aí a tua carne é agredida. Aí eu não vou ficar na frente da televisão, Alguém vai ligar, alguém vai assim, Ei, meu Deus, ah, bem agora que eu estava assistindo esse filme aqui, a pessoa me ligou, não, está aqui cara, desliga o negócio, é mais importante a pessoa. Irmãos, o eterno é mais importante que o temporal, quem pode dizer isso comigo? O eterno é mais importante que o temporal, tudo que você está vendo, exceto as pessoas, é tudo temporal, essas cadeiras é temporal, esse prédio é temporal, o dinheiro é temporal, a roupa é temporal, o carro é temporal, tudo passa, se há alguma coisa que eu posso deixar, que é eterno, é um exemplo de fé, e de serviço uns aos outros, amém não? Estava falando com uma família que está chegando à igreja, estávamos reunidos em volta de uma mesa, até redonda, e eu falei assim, eu quero deixar para vocês aquilo que é eterno, eu não vou falar que você vai prosperar, que você vai ficar rico, que isso com aquilo não, eu vou falar o seguinte, olha, que você cresça na fé, que você mantenha a sua família debaixo da palavra de Deus e crie os seus filhos segundo a palavra de Deus. Isso é eterno. Agora, irmão, prospere. Fique rico, não tem problema, não. Mas, em primeiro lugar, pense no eterno. Amém não? Amém. E ele diz assim, aqui em Gálatas, capítulo 6, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. A outra coisa importante nessa questão é eu estar disposto a exortar um ao outro. Eu, por amor à pessoa, eu falo: meu irmão, minha irmã, está indo mal, olha só onde você está indo. Não, você não é melhor que eu, não sou mesmo mas a Bíblia fala que eu tenho que exortar em amor, e guardar, não é condenar irmãos, ele está dizendo aqui, não é apontar o dedo, é corrigir com espírito de brandura, e dizer, está mal, cuidado, olha você está desembocando por um caminho que não deve, E ele continua dizendo no verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, ele está dizendo, olha, vamos servir uns aos outros, ajudando o outro a levar ao seu peso, a sua carga, exortando um ao outro, falando, estando ao lado, se dispondo, ah, precisa de mim, eu estou aqui, é lançar fora o nosso egoísmo, é parar de olhar para nós mesmos, e aí vencer a nossa carne, estar dispostos a servir, amém não? Porque eu estou servindo a quem? Ao Senhor, amém? Eu sirvo a você, mas em última análise, eu estou servindo quem? Ao Senhor. O que Deus colocou nas suas mãos? Sirva o Senhor, com o dom e com o talento que o Senhor te deu. A segunda coisa, que ele diz lá em Romanos, né, que para você, é, nem sei mais o que eu estou falando aqui, peraí. Outra coisa importante para aqueles que são filhos maduros de Deus A primeira coisa são aqueles que não andam segundo a carne segundo são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus Diz lá no verso 14, 8,14 de Romanos Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o que Filhos, ruios de Deus Filhos maduros. Então, o filho maduro é aquele que não dá vazão para a sua carne e é guiado pelo Espírito Santo. Segundo lugar, ó, a segunda característica do filho de Deus é que eu não sou guiado pelas minhas vontades, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não é a carne que me, dirija, é, me dirige, é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa. Então, tá bom, é assim que vai ser feito. Pastor, estou com vontade de separar do meu cônjuge. Qual é a vontade de Deus? Não, então é não. Mesmo que eu queira. Qual é a vontade de Deus com relação a, 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 a um problema que eu estou tendo com alguém de relacionamento? É que você perdoe, então perdoe. Não importa o que tenha sido feito, é a palavra de Deus imperando sobre as minhas vontades, os meus quereres. Não sei se quereres tem plural, né? Agora eu coloquei. Ou o meu querer. Amém, queridos? aquele Eu sou guiado É assim o, te, o termo aqui no original é Pegar na mão É o Espírito que pega na minha mão O Espírito Santo anda de mão dada comigo E ele não largo da mão dele Em hipótese alguma Isso significa o que meu irmão? Então eu pego aqui, vem cá Cláudio Aí eu estou aqui com o Cláudio. E o Espírito Santo é o Cláudio. E eu sou eu. E estamos aqui. E daqui a pouco eu estou com vontade de ir lá. E aí eu vou para lá. O Espírito Santo está indo para lá. Vai chegar uma hora que vai largar da mão. Porque o Espírito Santo... assim Pode sentar lá, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala assim, eu não vou onde você vai. Amém? Não. Onde você vai, eu não vou. Agora você vai onde eu vou, mas eu não vou onde você vai. Amém, queridos? Assim é o um amigo. Porque esse negócio de amigo é muito interessante. O cara fala assim, cara, você é, é meu amigo, só vamos fumar um baseado. Não, não vou. Vamos lá no, no, em tal lugar, é, lá, pegar umas meninas aí, tal tá aí coisa. Não vou. Agora tem que pegar uns homens também, né? Porque antigamente era pegar agora é os homens. Né? Hoje inverteu tudo as coisas. né? E aí, vamos lá, não vou. Então, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é muito sério. Isso é maturidade. Maturidade é dizer carne. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Você não domina a minha vida. Você pode ter vontade, você pode espernear, você pode fazer o que for. Quem já jejuou aqui alguma vez na vida? É duro, não é duro, gente? É duro o jejum. Eu sofro com o jejum. Sabe por que A carne quer o quê? Comer. Eu quero comer. Irmãos, e no dia do jejum, é uma coisa terrível. Porque todo mundo te chama para comer churrasco, todo mundo te chama para sair. Pra... Você não vai pagar. Fala assim, não, eu pago para você, cara. Fala assim, cara, você não está entendendo faz isso amanhã, amanhã eu não posso, pronto, perdi o negócio, perdi a benção. É. Fala a Deus, é. Eu faço assim com os irmãos, eu procuro saber quem está jejuando, eu falo assim, cara, vamos, vamos sair hoje Eu pago tudinho, eu sei quem está jejuando. E vai ser lá no... no Montana Grill, sei lá, um negócio lá. Coisa, cara... O que, que tem caro aí? Letroquê Letroquê é lá na entrada de, de coisa né? Caro, né? é caro? Uma vez eu, alguém estava fazendo Aniversário de casamento Levou eu ao jardim lá Entramos no letroquê Aí, tá bom, vamos lá Eu nunca tinha ido Aí um prato desse tamanho assim Aí uma comidinha aqui, outra aqui, outra aqui não. Eu falei, cara, eu sou da roça velho. Esse negócio aqui não vai resolver nada Aí tinha caviar, mas o caviar era um pingo. Pim. Era um desse tamanho assim, ó, irmão. Assim, ó. Eu falei, Jesus. Aí eu, a assim. Não dava nem o olhar o prato, o ambiente era todo assim, escuro. Eu comia meio que colocando o celular, assim, comendo e tal. Aí, Quer sobremesa? Eu falei, esse trem vai ficar caro. Eu falei, não, não estou com vontade, não. Não, come! Aí tal, veio a sobremesa. Aí chegou a ponta. Aí chegou a conta por mão, eu olhei, falei, ai Jesus, meu meu salário vai ficar aqui hoje. Aí comecei a orar no espírito em línguas. Sabe, aí vem língua que você nunca falou na vida, assim, vem tudo quanto é coisa, falando, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, não vamos a carteira não sair, eu falei, vamos ajudar aqui. Falei, não, pastor, hoje é aniversário aqui de casamento, eu pago, eu falei, graças a Deus. Aí fomos nós dois pro lanchão para terminar o negócio. Estou brincando, mas aí já... Está gravando o negócio, vai que o casal vê. Corta aí. Corta essa parte aí. Ah, meu Deus. Então, ser guiado pelo Espírito, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Amém não? Então, uma pessoa que não é guiada por si mesmo que é guiada pelo Espírito, é uma pessoa madura, Amém? A pessoa que não se deixa, que a carne não vence, sabe, que a alma não sobrepõe ao Espírito, é uma pessoa madura. Provérbios diz assim: aquele que domina a si mesmo é mais valente do, do que aquele que domina uma cidade. Olha, irmãos, tão difícil que é. A Bíblia diz assim: aquele que domina a sua boca é capaz de dominar todo o seu domina a língua, domina as palavras diga assim, eu preciso do Espírito Santo amém? você é guiado pelo Espírito Santo esse é o ano que mais do que nunca seremos guiados pelo Espírito Santo o Espírito Santo diz não é não mesmo que você queira amém queridos? é obediência em nome de Jesus na Ipera Coríntios 13 falando do amor não precisa abrir ele fala assim, quando eu era menino quando eu era infantil, imaturo eu falava como menino. Falar como menino é sem controle, que dá na cabeça. Eu sentia como menino. Eu ficava ressentido com as pessoas, eu era frágil. Eu ficava, fazia birra, eu era inconstante. Eu pensava como menino, pensar só para si, inconsequente, limitado. Mas quando eu cheguei a ser homem, cheguei a ser o quê? Eu desisti das coisas próprias de menino. Amém, não? Nós temos que desistir das coisas de menino, das birras, das coisas que fazem parte da criancice. Irmãos, é natural. Quem já nasceu de novo, diga amém. E nós não nascemos grandes, nós nascemos criança, espiritualmente falando, sim ou não? Só que nós vamos o quê? Crescendo, ganhando maturidade. O que não pode, irmãos, é eu ficar aquele meninão grandão, aquela mulherona grandona, ainda com a com uma mente de criança não, não fala para ele não, que ele, fica, que ele fica chateado com você, que chateado irmão, não, não tem chateado fala para o teu irmão, não tem mais chateação de agora em diante não, acabou que chateado olha, você tem que ir com cuidado com aquela pessoa, porque vai que ele fica chateado e sai da igreja meu irmão você só sai da igreja se o Espírito Santo mandar ir para outra igreja ainda, cristã, evangélica se ele te autorizar Amém não, eu não saio porque estou embirrado com alguém Porque o Vanderlei é, é, não me cumprimentou na porta, não é Vanderlei? Ele cumprimenta todo mundo, por isso que eu estou falando dele Mas é, porque alguém falou isso de mim tá? Não, não, eu sou maduro Amém? Eu sou maduro Irmão, não tem nada pior do que uma pessoa de idade, 70 anos E uma pessoa infantil É horrível isso birrenta, sabe, aí fica uma pessoa chata, eu falei, Deus, Deus me livra do negócio, eu já estou quase chegando aos 60, vai fazer, agora eu vou fazer 59, vai fazer um, vai faltar um ano, já. aí eu já vou no cinema de graça, estou né? doido para ir no cinema de graça, eu vou todo dia no cinema agora, né? mas assim, é, uma pessoa de 60 anos, chato, uma pessoa que ninguém aguenta, crítico, birrento, criança, Aí ele fala assim, eu desisto das coisas próprias de menino porque está falando sobre o amor. Porque o amor, a pelo é o amor maduro. Amém não? É o amor que eu discuto com o Pianovski, mas nós estamos juntos, porque o nosso amor é maior do que as nossas diferenças. Isso é amor, irmão. Isso é que aguenta as coisas. Amém? Eu não desisto, porque eu amo. Deus não desistiu, Jesus não desistiu de você e de mim, porque ele nos amou-os até o fim, diz a Bíblia. Amém, queridos? Ele está dizendo que aqueles que são guiados no Espírito Santo faz aquilo que Moisés fez. Agora abra comigo Hebreus 11. Eu estou terminando agora. Vou dar só exemplo e vou terminar. Hebreus 11, a partir do verso número 24. Por favor, toda a igreja, abra aí Hebreus 11, 24. Eu desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, parei de agir debaixo das minhas emoções e comecei a agir debaixo da fé e do amor. Então diz assim, quem abriu, diga amém? Pela fé, Moisés apenas nascido... Não, não, versículo 24. É, pela fé, Moisés, quando já homem o que gente? Feito, maduro... Recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao sufrir os prazeres transitórios do pecado, porque considerou a vergonha o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? O galardão. A primeira coisa característica de um homem maduro foi aquilo que nós falamos. Ele não anda segundo a carne. Para você não andar segundo a carne, você tem que fazer que nem Moisés. Moisés, em primeiro lugar, ele se recusou a ser chamado filho da filha de faraó. Eu tenho que aprender a dizer não para os meus desejos, para as minhas vontades. Ele está dizendo assim, ele recusou os prazeres transitórios do pecado. Ele recusou ser chamado filho da filha de faraó. Ele disse não. O homem e a mulher maduro diz não. Tem que aprender a dizer não, mesmo que eu queira. Será que ele teve luta? assim, ou não, irmãos? Olha, presta atenção, o menino foi criado desde pequeno no Egito. Ele conhecia a cultura do Egito. Ele seria, ele era um dos grandes do Egito. Não seria o, outro, o faraó, mas estava ali junto. Quem assistiu lá... O José, né? Não, José Mandamentos, José é outra coisa. É. Sabe o que eu estou falando? Aquilo representa um pouco do que é o, um país superpoderoso, e ele disse, Eu não quero ser teu filho, eu me recuso a isso. E o homem e a mulher madura têm que aprender a dizer: eu me recuso, eu não faço, eu não vou, eu posso até querer, mas eu não vou. Amém? Não não andar segundo a carne, é dizer não aos seus desejos, que são contrários à vontade de Deus, é dizer não ao vício, é dizer não a algumas amizades que fazem mal a você, é dizer não a alguns alimentos que fazem mal a nós, amém não? O alimento é ruim, irmão, não coma, Ei, mas eu gosto tanto pastor, mas não come, não faz bem, amém não? É dizer não a alguns ambientes onde Deus não aprova, é dizer não a alguns convites que são feitos a nós e que nós gostamos, gostaríamos de estar. Pode ver na sua vida e na minha vida, tudo que foi mal é porque você fez a vontade da carne. E o mundo colabora com isso e deixa isso glamouroso, enorme, enorme. Tá ouvindo uma, uma entrevista daquele Rodolfo Abrantes lá no Serginho Grusman lá. E aí, querendo espremer o cara, né? O cara é muito traquejado, o cara tem uma experiência com o senhor, ele foi curado, né? E aí, começou a falar: e aí, como é que é? E essas tatuagens, tal e coisa, você faz, não faço mais, né? O cara é todo tatuado. Mas por que você não faz? Porque isso aqui não vou, não quero fazer mais. Acabou, passou, meu. esse negócio já era. Eu fiz lá, hoje eu sou outra pessoa. Mas e aí, e agora? O que você vai fazer da sua vida? E tenta pegar o, o sujeito e você vê que o rapaz, ele dá todas as respostas dizendo, eu entrei no caminho, eu desisti disso. Eu desisti da fama. Eu desisti do mundo. Eu encontrei coisa melhor do que isso. E essa é a mensagem que o cara deixa. Existem coisas melhores do que o que eu estava vivendo. E a droga, como é que é para você? Você condena? Condeno. Mas você usava? Usava. Mas isso estava me destruindo, porque isso era um prazer transitório do pecado. E eu desisti disso. Quem pode dizer amém, em nome de Jesus? Então, a primeira coisa, ele se recusou, homem maduro. A segunda coisa, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Diz a Bíblia que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ora, irmãos, você preferir ser maltratado, você só tem que ser guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Ninguém prefere isso. Só se o cara está doente. Aí ele, ele se machuca, se fere. Isso é uma doença. Mas ele decidiu, eu desisti e eu prefiro... Isso é andar com o Espírito Santo. Eu desisto do mundo, da carne, e eu prefiro andar com o Espírito Santo. Está tá difícil para entender? Amém? Não. Eu desisto da carne e dos prazeres passageiros. E eu quero agora ser guiado pelo Espírito Santo. Isso significou uma ruptura, isso significou perder todas as benessas de onde ele vivia. Isso significou perder posição isso significou perder a herança, isso significou perder os prazeres da carne, o destaque, a posição, significou perder um monte de coisa. Mas porque ele teve uma revelação, ele teve, na verdade, uma iluminação, teologicamente falando. Veio a luz do Espírito Santo, iluminou aquele homem, e ele viu o sacrifício de Jesus. Ele falou, uau! E não só isso, ele viu também o galardão. Ele falou, não dá para trocar. Quem pode dizer isso comigo? Não dá para trocar. Amém? Não vale a pena. O que eu mais gosto, o que eu mais é, gostei da, da entrevista, é, da, da conversa desse homem, né? é, desse ex-músico, esse músico que agora está dentro do, do reino de Deus, é, é que ele falou assim, Deus não me pegou pelo medo, Deus não me pegou pelo sofrimento, por nada. Ele me pegou pelo seu amor Eu senti o amor de Deus Ele falou assim, sabe por que eu não faço o que eu fazia antes? Porque eu sou tão amado por Deus Que Ele não merece eu fazer coisa diferente Essa é a melhor maneira de servir a Deus, irmãos É servir a Deus por gratidão Muito obrigado, Jesus Não há palavras para eu expressar o meu amor, a minha gratidão De onde o Senhor me tirou então eu quero fazer a tua vontade, mesmo que ela me custe, e custou para ele, depois acompanhando um pouco, parece que eu fiquei o dia inteiro vendo esse homem, né? foi só um pouquinho lá, e eu vi várias partes, e aí veio o, o ex da banda dele lá, Raimundos, né? aí o cara metendo o pau nele, dizendo que largou no meio, tal. eles não entendem, que não dá mais, não é que deixar na mão, é que eu não quero deixar Jesus na mão, ele fez tanto por mim. Então, eu prefiro ficar, que você fique mal comigo, que você fique triste comigo, mas que Ele não fique triste comigo. Que eu não tenha uma atitude de ingratidão por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Quantos querem isso em nome de Jesus? Diga assim, isso é maturidade. Quantos querem isso nesse ano? Viver nesse nível de vida com Deus, de maturidade com Deus. Deus. Concluindo, não há mais tempo para perder, irmãos. Nós precisamos reagir e crescer em Deus. Amém? Não. Nós temos ouvido e visto tantos sinais da vinda de Jesus. Nós não sabemos o que vai acontecer. É? Se é esse ano, se é o ano que vem, se é aqui dez anos, se é amanhã, se é hoje, se é daqui a pouco. Mas eu tenho que tomar uma decisão de me deslocar de onde eu estou, e, e ter uma experiência maior com o Senhor de maturidade. Em nome de Jesus. Eu tenho que me preparar. Não posso mais dar vazão à minha carne. Chega. E se por acaso ela aparecer, eu vou me arrepender, pedir perdão, porque ela vai aparecer. Amém? Não. Você vai fazer o quê? Pedir perdão, se arrepender. Amém? Não. E nós temos que pegar na mão do Espírito Santo e falar assim: seja feita a tua vontade, Espírito Santo. Fazer que nem Jesus. Jesus falou assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Não está aqui. Seja feita a tua vontade. Esses são os filhos maduros. Para terminar, a questão é o que importa na sua vida? O que é realmente relevante para você hoje? Pense nisso. Leve essa pergunta para casa. Né? O que realmente nós vamos levar deste mundo? O que você e eu vamos levar daqui? O que é realmente importante? Aí, voltando, em primeiro lugar, amar e servir as pessoas. Diga assim, amar, amar e servir as pessoas. Servir porque eu amo. Amém? Não. Recusar as coisas do mundo e preferir as coisas de quem? De Deus. Isso são características né? de um homem e uma mulher de Deus. Colossenses 3 diz assim, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, Amém? Ele está lá, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque nós morremos para esse mundo. Quem já foi batizado aqui? Então você morreu e eu morri. Nós somos uma nova criatura em Cristo, mas ainda estamos sob o efeito desse mundo. Segundo Timóteo 2,4, diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou, que o arregimentou. Você foi chamado para ser um soldado do Senhor, para entrar na arena, lutar com feras e vencer em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos e que nesse momento você pensasse nessas duas perguntas. O que realmente importa nesta vida? O que você e eu vamos levar daqui hoje? O que realmente move a minha vida? Senhor ajuda-nos Espírito Santo A dizer não A recusar a fazer a vontade Da minha carne Como Moisés fez E por isso foi o homem que libertou Libertou Muitas vidas Do cativeiro Através dele O Senhor formou uma grande nação Através desse homem Que se sentia tão inadequado Tão imperfeito Tão impossibilitado. Mas ele... Venceu... A sua carne. Ele lutou com o Senhor. Mostrou as suas debilidades... Físicas. De fala. Seus medos. Mas o Senhor disse... Eu vou com você Moisés. E não houve um homem na Bíblia que viu tantos milagres... Como, quanto Moisés. Porque ele não permitiu que a sua carne vencesse mas porque existia uma tenda e ele todos os dias estava ali de mãos dadas com o Senhor face a face é para a direita Senhor então é aqui que eu vou é para parar eu paro e quando a nuvem levantava o povo ia quando a nuvem parava parava e quando o povo fazia bezerro de ouro ele falou não e destruiu o de bezerro de ouro e quando os rebeldes se levantavam, ele intercedia pelos rebeldes o Senhor o defendia. Foi assim na vida desse homem. Porque ele aprendeu. Ele teve uma, um entendimento de Jesus. Entendeu o galardão. Oriberi andalabarakanta, o Senhor diz a nós como igreja nessa noite eu tenho chamado vocês para que vocês se manifestem nesse mundo a criação aguarda ansiosa uma intensa ansiedade olha só que palavra forte para que eu e você se revele ela está aguardando isso que os filhos filhos de Deus e as filhas se manifeste aqueles que servem porque amam aqueles que diz não à sua carne aqueles que se recusam a fazer a vontade da carne e preferem fazer a vontade do Espírito são os filhos somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo mas somos maduros em Cristo Deixe o Espírito Santo te desafiar Para você crescer em Deus Algumas coisas você não vai gostar Ela vai desafiar você querido Olha, presta atenção, feche seus olhos Estou dizendo pelo Espírito Santo Vai ter hora que você vai ter vontade de Jogar tudo para o alto Vai ter momentos que você vai falar assim Senhor, eu não suporto mais vai chegar um momento que você fala Deus eu não consigo dar um passo sequer, eu não sei senhor não sei para onde ir o que, que vou decidir disso o que, que eu vou fazer mas você vai entrar no seu quarto, fechar a porta e você vai dobrar o seu joelho e dizer Jesus me ajuda Está insuportável isso Fala comigo Espírito Santo E Ele vai falar com você Aí a decisão é sua É minha de obedecê-lo ou não Aí está com você meu querido Não está com Ele mais O futuro não pertence a Ele Pertence a, a sua obediência É você quem decide e aí se você pegar na mão dele dizer não às suas vontades, e às vezes alguém fala de você, não te compreende, você tem vontade de falar um monte. E ele diz, não, vai lá e dá um abraço naquela pessoa, dá um beijo nela. Você fala, Deus, mas aquela pessoa fez tanta coisa negativa para mim. Não, é eu que estou dizendo, vai lá. humilhe porque eu só posso exaltar aquele que se humilha meu Deus, nesse momento que estamos aqui em oração fala como cada um pode entender Senhor o que me move nessa terra o que realmente é importante para mim quais são os meus propósitos objetivos, eles são eternos se não é eterno, desista de continuar fazendo. Não vale a pena. Porque vai ficar tudo aqui. Mas coloque a eternidade no meio das suas coisas. E a eternidade fala de vidas. Sirva as pessoas. Recuse. Decida fazer a vontade de Deus. Então, esteja orando agora. Há uma chuva de graça de Deus nesse lugar uma chuva de cura da alma, do físico, das emoções. Aleluia. Senhor Jesus, que a Tua graça, a Tua bondade, Teu amor, a Tua unção seja sobre a vida de cada um aqui. O meu desejo é que o Senhor esteja mudando a mente de cada um aqui. Porque quando a mente muda, mudam as atitudes. Então muda, Senhor, as nossas mentes, numa mente mais madura, onde, Pai, nós vencemos a carne, porque aquele que vive em nós é maior, mais forte, é o Espírito Santo. Onde nós decidimos seguir de mãos dadas com Ele, a recusar as, as propostas do mundo da carne, Senhor. Dizer não a elas e a preferir as Tuas coisas. Revela-te a cada um aqui, a cada dia, que este este tempo, Pai, onde vamos tocar nesse assunto seja um tempo muito precioso. Onde, ó Deus, a criação verá a revelação dos filhos maduros de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.